0: Noticias. noticias La primera de las noticias que tenemos hoy es la de Connor McGregor. El... Llevamos tres semanas hablando de Connor, pero es que al final va dejando sus pinceladas, sus notas, que creo que son interesantes de comentar. Y además aquí, en esta, esta semana, hay una noticia bastante grande, muy importante, para mí por lo menos muy importante... Y creo que hay que comentarla. Pero todo esto nace de un tuit que el 25 de septiembre comparte Conor McGregor en redes sociales. Donde ese mensaje va dedicado a Diego Sánchez. Pero además pone cuatro pantallazos de unas conversaciones privadas con Dana White. Que creo que es a través de la red social Instagram. Digo creo porque no estoy yo muy habituado a mandar mensajes privados por Instagram. Pero entiendo que sí. Porque veo el circulito aquí con, con lo de las eh, eh, iba a decir, bueno, es que lo digo en inglés muchas veces y al final acabo mezclándolo con el español, con lo de las stories y, y veo el circulito rojo, entonces deduzco que es Instagram. Entonces en ese mensaje inicial, Conor McGregor decía que él ofreció en febrero ya enfrentarse a Diego Sánchez, porque Diego esta semana, antes de UFC 253, había estado diciendo que, oye, que le gustaría para su último combate enfrentarse a Conor McGregor, que creía que era un buen enfrentamiento, una manera de salir del negocio pues muy aceptable. Luego veremos cómo ha, cómo ha quedado ese enfrentamiento entre James Matthews y, y Diego Sánchez. Pero eso, la respuesta de Conor McGregor al escuchar esas palabras fue que eso ya lo sugirió él para febrero, No, mejor dicho, mayo, finales de mayo. Él tenía un, un, una programación que quería hacer, como ya dijo contra Donald Cerrón, una programación que quería hacer a lo largo de la temporada, de, del año, como él lo llama temporada, que luego se ha visto pues truncado todo por el tema del COVID y, y esto, por supuesto, antes del retiro. Aquí hay una secuencia de mensajes que son desde el 14 hasta el 20 de febrero. Luego hay otro mensaje adicional más, donde se habla de otro tema. Pero los principales son estos. En donde él dice que él quería competir con Diego Sánchez para Dublín, eh, hacer el evento en Dublín y que podía ser un gran evento. Intentó convencer a Dana White, pero Dana White decía que lo que tenían hasta la International Fight Week, que eso obviamente se celebra en julio por el tema del día del 4 de julio y tal, la gran fiesta norteamericana, pues él dijo a Dana White que todo lo que tenían... Era esa fecha. Era lo más pronto que podían buscarle una pelea con Conor McGregor. A lo que Conor dijo, que eso no le interesaba, que era muy tarde y que él quería pelear en mayo. Y luego ya en Dublín, creo, contra Diego Sánchez, creo que era para finales de agosto, me parece que dijo. Pero puso esos cuatro pantallazos. Obviamente eso a Dana White no le ha hecho gracia. Pero vamos a seguir con lo que comentaba Conor. Conor, además de, ese, eh, pantallazo de, de esos cuatro pantallazos, dice que... Él tenía la intención de eso, de hacer otro gran evento, después de ese evento contra Donald Cerrone, al que él llama un, un evento que rompió récords. Yo tengo mis dudas, la verdad, creo que a lo mejor puede ser que, que algo hiciera, pero tampoco, seamos sinceros, eh, Conor McGregor contra Javi fue mucho más importante que el Conor McGregor contra Donald Cerrone, pero bueno, el, el, como estamos hablando de principios de año, deduzco que era eso, a lo que se refería, a ese combate, a ese evento en concreto. Porque habla de tres semanas después de de su último evento, que eso obviamente nos lleva a enero con el tema de, de Cerrone. Después volvió a poner otro pantallazo, además, con Norman gregor donde hablaba de ese final del intercambio de mensajes que tuvo con él, con Dana White, en el que hablaba de que él no quería ser el recambio de Tony Ferguson ni de Justin Gage, creo que era. Me parece que eran los dos que estaban pactados para enfrentarse en aquellas fechas. Que luego, pues, chocaron y ganó Justin Gagey y lo vamos a tener a final de, de octubre contra Conor Magrego. O oh, contra Conor Magrego <risa> Contra Javier Nurmagomedov Creo que era eso, porque es que en el mensaje solamente mencionan a ah, ser el recambio de los dos, pero no se llega a nombrar a Justin Gagey. Entiendo que es Justin Gagey, porque en algún punto del primer intercambio de mensajes, de los primeros pantallazos que pone el propio. Cono McGregor habla, él, de Justin Gage y de si, qué luchadores había disponible, que, que, que si podía ser contra Justin Gage y tal. Entonces deduzco si, que, que era eso, que era Tony Ferguson contra Justin Gage que por aquel entonces pues tenían, tenían que enfrentarse. Y él, Dana White, le dijo que no, que eso tenía que ser pues de recambio y tal, si salía alguno de los dos luchadores entraba él y esa era una idea que no le gustaba y que no eh, estaba interesado en ella, con lo cual tuvo que retrasar todo ese calendario de, de combate y que lo estuvo intentando, pero que todo esto desembocó en el tema del retiro. También alude a, al tema de, del COVID y tal, pero que eso nos lleva a lo de la semana, a lo hace dos semanas, ¿no? cuando dijo que él estaba retirado, pero le llegó todavía ese esos papeles, esas cajas de la usada para que se realizase los test conven convenientes para saber que estaba cumpliendo con la política de la usada, del de dopaje y tal. Eso nos indica que Conor McGregor no está retirado. Porque si tú te retiras, tú informas a la usada y la usada te saca del programa. Con lo cual, estos mensajes de Conor McGregor están muy bien. Habla incluso de ese retiro, pero porque habla en un momento de especialmente de ese mensaje de marzo donde dice que no va a ser el recambio de ningún luchador, que eso era pre-COVID, pre-retirement, es decir, pre-Covid, pre antes del retiro. Pero claro, hace dos semanas hemos descubierto que no está retirado porque no lo han sacado del programa de la usada. Y aquí es donde viene el bombazo de Conor McGregor. Y es que él afirma que se va a enfrentar contra Mani Pacquiao en Oriente Medio. Middle East. Eh, claro, un día después hay más información sobre eso. Pero en el momento en el que sale esto la gente se lleva las manos a la cabeza porque es como... ya está Conor McGregor intentando otra vez jugar, jugar a, a dos bandas... y a, a hacer lo mismo que hizo con Floyd Mayweather. Pero resulta que sí, que es así. Que mmm, al final, al día siguiente, el, el camp, training camp de, de Manny Pacquiao... gente del entorno de Manny Pacquiao afirmó que esto era así. Que Conor McGregor y Manny Pacquiao pues, estaban en negociaciones... porque obviamente una pelea de ese estilo... Conlleva una serie de negociaciones y es complicado, hay que preparar bien el terreno legal, algo de lo que yo no tengo ni idea, y, y claro, eso va a llevar un tiempo. Pero que sí, confirmaron el, el training camp de Manny Pacquiao que se iban a enfrentar, ambos, que iban a chocar. Y es más, el training camp de Manny Pacquiao dijo que era para el año que viene. Eh, otras fuentes han dicho no, finales de año, diciembre quizás, pero la, uno de los ayudantes de la gente que trabaja con Manny Pacquiao ha dicho que es para para el año que viene. Además, Manny Pacquiao creo que todavía sigue siendo, me parece, congresista o algo de, de allí de, de Filipinas, político en Filipinas. Y él ha dicho que esta pelea, gran parte de las ganancias que se saquen va a ir, a, va a ir destinado a intentar... Paliar un poco los efectos del COVID en Filipinas, de la gente que ha sido afectada, pues poder, eh, con parte de las ganancias que se hagan de este combate, de este enfrentamiento entre Conor McGregor y, y Manny ayudar a la gente que más lo necesite. Lo que quizás me hace pensar a mí que esta pelea realmente no va a ser como lo de Floyd Mayweather, donde era un combate en todas reglas, donde se hizo un tour para promocionar la, la pelea. De manera bien organizada, diferentes ciudades, diferentes careos, enfrentamientos. Todos conocéis ya la historia de Floyd Mayweather y, y Conor McGregor. Y pienso que puede ser diferente por eso, por lo que os estoy comentando. Porque si es benéfico, si parte de los beneficios van a ir a, a la gente de, de Filipinas, puede que no tengamos ese, ese discurso, esa eso esa promoción, ¿no? Y es más, puede que incluso sea hasta un combate de exhibición, que no sean 10 asaltos, sino que sean menos. A lo mejor vemos menos asaltos entre Manny Pacquiao y Icono McGregor ¿Qué es lo que pasa aquí también? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues hay obviamente ya una serie de apuestas. En el momento en el que se confirma por parte del camp de Manny Pacquiao que se van a enfrentar los dos... Se abren la, todas las apuestas ya. Y hay algunas en un inicio. Puede que a esta fecha. A la fecha de, la, de grabar esto ya haya cambiado. Eh, que le dan menos 1200 a favor de Paquiao como favorito. Y luego más 700 a Conor McGregor. Si me... Bueno, si os interesa mi opinión. Estoy aquí no para dar mi opinión. Pero si me preguntáis a mí. Creo que... Eh, obviamente Paquiao es el gran favorito. Y eso yo creo que lo, no lo discute nadie. ¿eh? El, la cuestión aquí está en que quizás Manny Pacquiao ya tiene un estado de forma bueno. Pero no es el mismo de hace 5, 6, 7 años. No es Mayweather. Está al nivel de Mayweather. Pero no es Mayweather. Mayweather está más fresco. Está todavía con un buen físico. Y podría dar algunos combates más. Entonces... ¿Cabe la posibilidad de que haya una sorpresa? Hombre, no creo yo que Conor McGregor vaya a noquear a Manny Pacquiao, pero sí creo que quizás Conor podría hacer lo mejor de lo que lo hizo contra Floyd Mayweather, no por técnica, que tiene también vimos contra Floyd, aunque Floyd, yo soy de los que opina que jugó con él durante bastante tiempo, pero también le dio algún sustillo de soltar alguna mano que dijo Floyd, bueno, igual es momento de, de empezar a tomármelo un poco en serio esto y no tomármelo a cachondeo. Pero con Manny Pacquiao yo creo que Connor puede dar un pasito más y puede hacer algo más y puede ser más disputado en favor de Manny Pacquiao, pero más disputado de lo que eh, fue aquel Floyd Mayweather. Connor, ya digo, tuvo un par de asaltos buenos, pero a partir de ahí yo creo que Floyd se limitó a jugar con él y que... Estuvo muy bien porque aguantar durante tanto tiempo a Floyd Mayweather, hay que reconocérselo a Conor, pero yo ya digo, yo a mí me resulta más interesante este Manny Pacquiao contra Conor McGregor de lo que me resultó el, el Floyd Mayweather contra Conor. Creo que aquí Conor tiene algunas posibilidades más, entiéndase, cojarse eso con, con pinza lo de algunas posibilidades, en, eh, como estoy diciendo, es más probable que pueda ganar a Manny Pacquiao de lo que... De lo que en aquel momento era probable que ganase a Floyd Mayweather. Esto no quiere decir que yo estoy diciendo que va a ganar Conor McGregor, sino que estoy diciendo que es más hay menos probabilidades de, de que aquí Manny le pase tan por Que sí, que, Bueno, a ver, no, no, no que le pase por encima, sino que Conor pueda hacer, tenga una mejor actuación de la que tuvo contra Floyd Mayweather sin ser eso suficiente para derrotar o para poner en problemas a Manny Pacquiao. Que eso es lo que quiero transmitir. Y creo que va a ser muy interesante eh, ver cómo cómo ha evolucionado Connor en estos años en el tema de, del boxeo y cómo se mantiene en forma manipaqueado. Es un tipo muy peligroso, siempre lo ha, lo ha sido, es probablemente el segundo mejor boxeador de la categoría de, por detrás de Floyd Mayweather durante muchísimos años y bueno, diferentes categorías de peso también, pero se ha pegado contra todo, lo que pasa es que claro, ese punto ¿no? en donde ya no están en la misma forma a mí no me gusta, personalmente, que Manny Pacquiao siga boceando. Yo creo que debería haber puesto punto y final a su carrera hace un tiempo. No tendría que haber vuelto. Pero se le vio tan bien en el último combate que, oye, te lleva a pensar que todavía le queda un poquito de cuerda. Y lo que estoy... No, he dicho congresista, senador. Eh, para ser exacto, eh, Mani Pacquiao es senador en, en Filipinas. Y lo que iba yo a mirar, porque siempre hay un... déjame que lo mire... ...fue el tercer combate contra Márquez, claro... ...el tercero contra Juan Manuel Márquez, ...que es el que lo dejaron seco completamente... ...le metió una mano a, a Mani Pacquiao... ...y lo dejó seco... ...completamente... ...y a ese fue un combate que yo creo que tuvo que... ...ahí haberse encendido las, las... alarmas y haber dicho... ...oye, igual es hora de dar un paso atrás... ...pero bueno, luego después de, de esa pelea... ...un par de combates después vino el enfrentamiento... ...contra Floyd Mayweather... ...así que... Eh, ...está bien, Mani Pacquiao sigue en forma pero mmm, no dejan de ser ya unos cerca de oh, 41 o 42 años. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que va, va a estar interesante por lo menos el ver cómo se construye esa rivalidad, cómo lo mueven, porque Manny no es, no es Floyd tampoco a la hora de hablar. Y, y va a estar la pelea, yo creo que bastante interesante. El, creo que Connor me parece que de hecho es un poquito quizás más grande que que eh, manipaqueado en altura, en peso, a lo mejor es probable que anden, no creo que anden muy allá en diferencia, pero, oye, que nadie interprete esto como que estoy diciendo, puede Conor, que Conor McGregor, te repito, que Conor McGregor va a ganar a... Bueno, no, es, 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 es que estoy viendo por aquí ahora, fue el cuarto enfrentamiento, me parece, cuando lo dejó KO. Sí, fue en, fue en el cuarto, no fue en el tercero. Era ese cuarto, eh, ahí va, era ese cuarto donde quizás no lo necesitaba porque ya había ganado dos anteriores de los otros tres y se puso uno más y ahí fue donde acabó noqueado. Eh, entonces, como digo, que nadie entienda esto que yo estoy comentando aquí como eh, Conor McGregor va a ganar a Manny Pacquiao. No, yo creo que Manny Pacquiao va a ganar a Conor McGregor pero que va a ser una pelea muy interesante, la verdad. Que hay que ver diversos aspectos de, del juego de uno y otro para ver cómo... Oye, ¿quién no quiere ver a Conor? ...nuevamente peleando contra un boxeador... ...y ver qué es lo que puede hacer... ...simplemente por una exhibición... ...pues yo creo que está... ...por lo menos bastante interesante... ...entonces eso es lo que tenemos... Eh, ...con respecto a... ...Conor McGregor... ...resumiendo... ...lo de los mensajes... ...para que hagamos aquí este resumen... ...él dijo que quería enfrentarse... ...contra Diego Sánchez... ...veremos si ese combate se llega a celebrar... ...porque... ...después de esa fecha de... ...de Manipaquía, ...o sea el año que viene... ...o sea en diciembre de este año... Habrá que hacer algo, Conor todavía joven. Entonces a lo mejor Diego Sánchez retrasa esa, esa pelea de retiro y opta por enfrentarse a él. Eso es lo que no lo que transmitió el propio Conor McGregor en esos mensajes filtrados, que por cierto, como he dicho, a Dana bueno no le han hecho ni puñetera gracia. Dicen que es una especie de código entre personas que no debe romperse el revelar esos mensajes privados y, y Conor eso, espera ahora mismo enfrentarse a Manny Pacquiao, que ya está confirmado, que eso va a ocurrir, salvo que haya algún problema legal que al final lo impida y que no se dé, lo lógico es que ambos se enfrenten a finales de este año o lo más previsible a principios, mediados del año que viene. La fecha inicial era mediados era, bueno, mediados, era el año que viene, pero dicho por su asistente, por uno de sus ayudantes de, de manipaquiao, pero hay algunos medios que incluso dicen que es a finales de, de este año. Invierno de este año quiere decir diciembre, básicamente. Pero bueno, yo, yo creo que yo me declino más. Me inclino más por la opción de de principios del año que viene, del 2021. Entonces vamos a dejar esto y vamos a ir con otra de las noticias que tenemos hoy. Que no quiero extender mucho este apartado de noticias, porque ya sé que UFC 153 va a ser. Mas, la expresión es Massive, es decir, va a ser grande, muy, muy grande. No Massive, el muñeco de la baby, de la BBC, no, no. Massive, de masivo, de grande. Entonces tenemos que, que acortar un poquito este tema de noticias. Aparte, me hubiera gustado hablar, por ejemplo, hoy de, de Rising, de velator pero no he tenido tampoco la oportunidad de verlos, así que, como bien sabéis, no, no soy de comentar eventos y peleas que no haya visto, porque entonces no... No tiene sentido, no aporta nada, leer un resultado no sirve para absolutamente nada. Vamos a hablar, ¿vale? Ahora mismo de estos luchadores españoles que van a participar en el Velator de Milán.